0: Tchurup, Oh, Na madrugada, sem fazer nada Eu decidi vir aqui gravar O Speed Matemática para é... É, deixa pra lá. <risos> Acho que vocês já perceberam que aqui é Diogo Bob e você não está numa sessão de terror musical, mas sim você está no Speed Notícia, meus camaradas. No seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E lá. É. <risos> Enfim. Hoje é terça-feira, dia 22 Hermetian do calendário Decátria, esse calendário bonito, belo, garboso, ou se você preferir, no dia 7 de agosto de 2018 do calendário Gregoriano, esse calendário aí que eu já disse que não é nem um pouco musical, por exemplo, olha só, 22 Hermetian, é, 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 melhor continuar, é, hoje você está aqui Nesse dia, para mais um speed de matemática, meu camarada! Estão preparados aí? Hoje nós vamos falar aqui que a matemática explica que não é tão improvável assim a Mega Sena sair com seis números na mesma dezena. É, tanto não é difícil que acertaram quatro pessoas, né? <risos> Além disso, nós vamos falar aqui também se você prefere ser ativo ou passivo aí no ensino de matemática e nas demais ciências exatas, hein? Ou qualquer ciência, o que você acha? É, sem maldade, hein? <risos> E por fim, sempre lembrar que nós estamos aqui no maior circuito mundial de matemática do mundo, rapaz. E nós estamos com ele aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Então não esqueça, ainda tem dois dias aí pela frente. Então vamos lá, noticiando e girando, meu camarada, com esse spinner mais maluco que você conhece. Mas oi, noticiando, cadê o barulhinho? Speed Notícias. pessoal, nós vamos começar aqui falando um pouco da área da matemática que mais mexe com a intuição humana, que mais mexe com o famoso ditado que os matemáticos falam que você deve confiar desconfiando da sua intuição, que é nada mais, nada menos do que a probabilidade, ou seja, o ramo da ciência exata que mexe com a incerteza. É isso aí, pessoal, é. Nós tivemos que esses avanços, né, o estudo da matemática, um pequeno viés histórico aqui, começou a se. Desenvolver no século 16, 17, com os jogos de azar, com os estudos dos jogos de azar, mas de fato teve um grande ganho, foi mesmo a partir do século 20, com os estudos do soviético Andrei Komogorov. Oh, se eu não falei certo, me perdoe, mas eu acho que é com o mesmo. E esse ramo, ele é belo porque o que que acontece? A probabilidade, ela analisa e se baseia no simples fato que até quando o resultado é incerto, você consegue deduzir alguns aspectos se esse experimento for repetido inúmeras vezes. Por exemplo, se o nosso querido Fencas, né, do nosso querido SciCast contrafactual e tudo mais, ele resolver jogar uma moeda para para cima, em tese, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Se o Fencas não for um ladrão, então uma moeda viciada, né? Você não sabe o resultado, mas eu posso lhe afirmar com certeza que se o Fencas estiver uma grande tendinite e arremessar essa moeda mais de mil vezes, nós teremos pelo menos 49% de caras e 49% de coroas. Isso tudo baseado num grande princípio matemático, que é o princípio dos grandes números, que é usado em vários estudos científicos o método do Monte Carlos, que eu já expliquei num spin anterior, né? E esse princípio dos grandes números é que se você fizer um evento aleatório repetidas vezes, quanto maior o número que você faça, mais os resultados vão se aproximar da probabilidade teórica, das chances analisadas matematicamente. E isso tudo vem a calhar, meu caramelo, porque no finalzinho do mês passado nós tivemos um resultado da nossa querida mega-sena que foi um tanto quanto peculiar que nós tivemos todas as dezenas sorteadas começando pelo dígito 5, ou seja, na casa dos 50, né? E gerou uma certa surpresa, né? É, é, você pensando aí também acha meio esquisito, mas será que é tão surpreendente assim isso? A probabilidade desafia tanto a nossa intuição, porque nós temos, por exemplo, na Mega Sena, 63.860 combinações diferentes aí que podem ser sorteadas. E as chances de sair 50, 51, 56, 57, 58 e 59 é exatamente a mesma de sair qualquer combinação sem graça. É como se você perguntasse pro nosso querido Frank, que tá com a querida tendinite, né? Se ele tivesse uma onda com uma pancada de bolinhas... Qual a chance dele tirar a idade dele e qual é a chance dele tirar 7? A idade dele tirar 7 ou a idade dele é exatamente a mesma. E a intuição é desafiada porque o grande foco da nossa atenção está para a pergunta que é feita dentro da probabilidade. Por que, que esse 50, 51, 56, 57, 58, 59 não soa tão estranho Porque na nossa cabeça o que é estranho não é tirar esse número. A pergunta é um pouco reversa. A chance de não sair uma combinação desse tipo, que nos parece mais provável, e sim, realmente é mais provável, né, é a mesma pergunta da urna, da nossa querida urna, do querido Fender, de eu vou perguntar, qual é a chance de ele não tirar a idade dele, é muito grande, mas se você taxar especificamente um número ou uma sequência, a chance é a mesma, e já isso já nos desafia, né, mas mesmo assim, meu caro ouvinte, a nossa matemática mostra que não é tão esquisito assim esse resultado da Mega Sena Porque nós temos, se nós fizemos uma análise combinatória aí, exatamente 1134 combinações diferentes com o aspecto que nos gera estranheza Qual é o aspecto que nos gera estranheza? Que nós tivéssemos todas as seis dezenas do sorteio dentro de uma mesma casa decimal Ou seja, começando pelo mesmo dígito Olha só, 1134. E se nós formos calcular a probabilidade teórica básica aí, que é você dividir casos favoráveis por casos possíveis, nós chegamos a um número que a chance de sair essa combinação estranha aos nossos olhos é de 0,0023%. É um número baixo, mas só para você ter uma ideia, né, desse número 0.0023 fica meio esquisito. Mas você olhando a teoria dos grandes números, você repetindo o sorteio várias vezes, que é o que acontece, né, toda semana nós temos milhões de pessoas aí gastando seu rico dinheirinho para ficar milionário com a Mega Sena. Se você for pensar em eventos assim repetidas vezes ocorridos, sair uma sequência desse tipo que saiu nesse sorteio do final de junho na Mega Sena é esperado que saia uma vez a cada 44.184 sorteios. Não, um número tão absurdo assim, ou seja, mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo. O que nos causa certa curiosidade né, é que ele saiu até cedo, né? Porque nós temos aí cerca de 2 mil sorteios da Mega Sena até hoje, né? Mas nada que seja tão absurdo quanto você acreditava assim nesse início, né? Você não acha? Me leva até a citar aqui uma piadoca do Homem Bomba, que também tá no artigo do Marcelo Viana falando sobre isso, que tá aqui no post, que é a piadoca que diz, né? Uma pessoa que tem muito medo e é precavida vida, de explodir num ataque terrorista no avião, o que, que ela faz? Ela leva a sua própria bomba, porque a probabilidade de ter duas bombas no mesmo avião é bem menor do que uma. <risos> é, pessoal, fica aí esse questionamento, vocês podem botar aí nos comentários por que, que esse raciocínio matematicamente não tá dos mais corretos e você estraga a próxima pessoa que fizer essa piada. <risos> Tô aguardando. Bem, eu terminei aqui, antes dessa notícia, com uma belíssima pergunta indagando vocês, meus caros ouvintes desses fins de notícias. E essa pergunta serve de grande gancho para a próxima notícia, que foi uma notícia publicada nesta semana que se passou no jornal o Globo, publicada por Débora Fogel, falando sobre ensino ativo passivo, qual seria o melhor? Eis a questão, né? Seria o título aí da notícia, que fala sobre uma pesquisa realizada nos Estados Unidos no ano de 2014, ou seja, uma pesquisa até certo ponto recente, que o título dela, numa tradução aí pro português, seria Aprendizado ativo Aumenta o desempenho em ciência, engenharia e matemática, ou seja, assim no ramo mais exato. E essas áreas juntamente com a área tecnológica, tá pessoal, formam, né, o que os estudiosos nos Estados Unidos chamam de a área STEM, né, que seria a sigla para essas quatro áreas que eu citei em inglês, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática que é uma área que enseja muitos estudos educacionais devido à a, a pouca procura em relação a outras áreas para a formação, a dificuldade relatada de aprendizado, desistências de curso, baixa formação acadêmica, pouco entendimento até no ensino médio, ensino fundamental. São áreas que promovem um desenvolvimento de bem-estar social humano muito grandes e têm grandes dificuldades de terem formações, terem pessoas atuando ali, né? E diante disso, o estudo foi realizado, foi publicado na revista PNAS, né, que é a cena, que na verdade a revista é Proceedings of Nations Academy of Sciences, né? vocês me perdoem a pronúncia do inglês, então foi publicado nessa revista e foi feita uma análise de mais de 225 artigos relacionados ao ensino ativo, o que, que seria isso? É, foi considerado ensino ativo aquele onde há pelo menos uma parte das aulas focadas para atividades práticas, para tutoriais e resoluções de problemas aplicados, ou seja, atividades onde o aluno buscaria a resposta por si só. E daí vem o ativo, né? Ele, ele busca a resposta em cima da teoria apresentada. E esse estudo acabou notando alguns aspectos muito tanto quanto interessantes nessas áreas de exatas em matemática no caso. né A primeira é que os alunos que são submetidos a esse tipo de ensino considerado ativo, tem um resultado superior ao ensino tradicional. Uma resposta aí no desvio padrão de 0.47. É meio esquisito falar sobre isso, meus números, mas para simplificar, daria uma diferença na média dos alunos de 0.3, tá? Tá? parece um número relativamente pequeno, mas nós estamos aqui falando de média e só para você ter uma noção, a diferença da média entre os alunos que desistem dos cursos de graduação e os que prosseguem, a diferença dessa média de notas é de 0.4 0.5, ou seja diferença do ensinativo para tradicional é 0.3 ou seja, é uma diferença que se torna significativa para a decisão de um aluno prosseguir ou não desistir ou não de um ramo de exatas, de um ramo tecnológico é o segundo aspecto que acaba se relacionando com essa ideia da média, é que o percentual de fracasso dos alunos desse ensino ativo, focado na área de matemática exata, novamente me repetindo, esse percentual de fracasso no ensino ativo seria de 21.8%, enquanto que no ensino tradicional essa taxa de fracasso, repetências, desistências e tudo mais, está 33.8%, ou seja, a taxa de fracasso é 1,5 vezes maior nesse ensino tradicional do que o ensino focado no descobrimento, na busca por respostas, né? Só para você ter uma ideia, essa diferença de 1,5 vezes maior é suficiente para que um medicamento seja, eu não sou da área de biologia, quem for aí pode me corrigir mais é mais do que suficiente para que um medicamento seja descartado a sua eficácia ou aprovada a sua atuação ali em prol do que ele se propõe e o outro ponto muito importante, tá, pessoal, que dentro desses 225 artigos, muito embora estejam sido focados para a área, né, que a gente falou aqui, STEM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, os artigos envolviam diversas áreas, porque Ciência é bem amplo, por exemplo. Então, foram resultados analisados em cursos de Biologia, Psicologia, Química, Geologia e muitas outras, ou seja, uma gama muito grande de áreas. Você, às vezes, fica focando que talvez fosse exatamente Matemática, que foi o intuito dessa notícia aqui nesse spin, mas o estudo mostrou achou que o ensino ativo ele se mostrou válido e mais eficiente... numa gama muito grande do conhecimento humano. Tiveram vários pontos a serem analisados. E a própria notícia diz que isso não é uma coisa assim... Ah, então nós devemos abandonar o ensino tradicional e fazer o ensino ativo? Não. Mas trouxeram vários questionamentos sobre a forma como atuar... o que perguntar, o que estimular no aluno... a forma melhor de você fazer a ciência e o conhecimento se tornar interessante. Então, esse artigo não é taxativo para se abandonar tudo que foi feito até hoje... Mas nos leva a pensar em indagar que ainda existe muito a ser estudado nessa área educacional para tornar a ciência divertida. Olha só, eu fazendo aqui o jabá do Portal Deviante do Psycast. É isso aí, pessoal. Então, esse ativo nas cabeças. Olha, eu já fiz a pergunta do Homem Bomba lá no avião, hein? Vai lá! E para encerrar, pessoal, eu já vem falando há algum tempo, já falei em spin anteriores, mas agora de fato começou o ICM 2018 que é a sigla novamente em inglês para o Circuito Internacional de Matemática, pessoal, que é o maior evento voltado à matemática no mundo, tá? Que reúne mais de 2.500 pesquisadores discutindo matemática e ele está acontecendo nesse exato momento. Ele se iniciou na quarta-feira, dia 1 e vai até o dia 9 agora de agosto. Então, portanto, você ainda tem como acompanhar e por que não prestigiar? Porque ele está sendo realizado aqui no Brasil, está sendo realizado no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, tá, pessoal? E é de suma importância, só para você ter uma ideia, é a primeira vez que o ICM é realizado no Hemisfério Sul. E para você ter uma ideia da importância desse circuito, é nele que é entregue a Medalha Field, que foi inclusive entregue na quarta-feira primeiro que foi a abertura, foi com a entrega da Medalha Field, que é a maior honraria da comunidade matemática destinada a uma pessoa é comparada ao Nobel da matemática né? inclusive em 2014 foi o brasileiro nosso querido Arthur Avila que recebeu né? e aí gerou uma grande quantidade de notícias e um foco para matemática e continua agora em 2018 com o ICM e só para deixar aqui registrado, o foco do ICM não é apenas na discussão de matemática de alto nível, que é feito também mas também para a popularização da matemática, e promovendo assim uma maior aproximação do público em geral, tá, pessoal? Então, existem diversas palestras, existem palestras abertas, o circuito aberto, eu já comentei no SPIN passado, de diversos pesquisadores focados na própria divulgação da matemática que estão no ICM. Então, pessoal, vá lá até o dia 9, nós temos várias palestras assim, que são acessíveis, você pode vai ter, vai ter a entrega da premiação dos medalhistas da OBMEP também, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas públicas, a premiação também foi feita durante esses dias, caso você está ouvindo esse spin e perdeu, né, perdeu porque vai, só vai até o dia 9, ou seja, daqui a dois dias eles já se passaram sete, você pode ir lá no site do ICM, que tem um site próprio que vai estar aqui no post também, e você pode acompanhar tudo que foi discutido, você pode acompanhar as palestras feitas, as discussões feitas, nesse ano está tendo uma grande discussão aí, um enfoque na participação das mulheres na matemática, as dificuldades encontradas, as conquistas alcançadas, tem até o um evento satélite, que é o WM ao quadrado, que seria a sigla W MWM em inglês relacionado ao Circuito Mundial de Mulheres na Matemática né, então tá tendo grandes discussões discussões interessantes sobre essa questão então você pode ir lá no site do ICM, você pode ir no site do IMPA que também tem algumas notícias relacionadas ao próprio ICM em português no ICM tem algumas notícias que estão em inglês então vai lá, participe, se você puder vai lá no Rio Centro. e com isso eu encerro mais esse speed notícia, Agradecer a sua paciência, pedindo desculpa por alguma besteira que eu tenha falado sobre o você não sei quantos apostadores nós temos aqui né jogando aqui no portão deviante, alguma Besteira que eu tenha falado sobre ensino, sobre ensino ativo, alguma besteira que eu tenha falado sobre o circuito mundial, então vou ficar aqui aberto para você comentar, me corrigir, acrescentar e também perguntar, eu vou ter o maior prazer em responder. E também estou aguardando os comentários sobre o Homem-Bomba. No mais é sempre bom falar, pessoal, que o portal deviante aqui continua firme forte com pessoas que promovem o um TURAP, não, não, pessoas que fazem isso, garanto que são poucas, talvez seja só eu, mas ele está aqui com pessoas engajadas em prol da ciência divertida e só está aqui graças ao apoio de vocês, vocês que mantêm o portal aí, podendo ser aberto todo santo dia, então vai lá no Patreon se você gosta de pagar em doletas, vai no Padrim se você gosta de pagar em reais, não vou falar realetas dessa, é, falei, <risos> enfim se você gosta de pagar pelo Big Pay também tem o Big Pay vai lá nos dê essa grande contribuição e eu agradeço demais. Estou indo nessa. Valeu, pessoal. Tira, tira na madrugada. Eu já gravei o spin de matemática. <risos> Enfim, pessoal. Valeu. Grande abraço. Fui.